0: Selagi ada kesempatan, ada baiknya kita mau selalu Sinau atau belajar. Selamat datang di channel Sinau bareng aku, bersama saya host Anda, Enti Thomas. Halo semuanya, kali ini saya akan mengajak kalian semua Sinau tentang Psikologi. Apa itu Psikologi? Istilah psikologi berasal dari dua kata Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa atau nyawa dan logos yang artinya ilmu atau yang mempelajari tentang. Pada awalnya psikologi ini adalah bagian dari ilmu filsafat dan dipahami sebagai ilmu jiwa. Itu definisi awalnya ya. Namun kemudian psikologi atau ilmu jiwa ini berkembang lagi nih menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Sebagai ilmu yang berdiri sendiri, menuntut dapat diamati, dicatat, dan diukur. Karena itu, salah seorang ahli yang bernama John Broaddus Watson yang hidup dari tahun 1878 sampai 1958 mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku. Jadi berkembang dari ilmu jiwa sebagai bagian dari filsafat, menjadi ilmu yang mempelajari perilaku, sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Tujuan dari psikologi adalah untuk meramalkan dan mengontrol perilaku. Definisi psikologi sebagai ilmu. Yang mempelajari perilaku ini Muncul dari pandangan Watson Yang menganggap bahwa psikologi Sebagai bagian dari ilmu alam Dengan demikian Perilaku yang menjadi objek psikologi Adalah yang dapat Diamati Dan dicatat Serta diukur secara kasat mata Padahal pada kenyataannya Ada banyak irusul Perilaku yang Tidak secara langsung bersifat kasat mata Misalnya Ingatan, motivasi, kecerdasan, dan sebagainya Nah, kemudian psikologi terus berkembang Dan psikologi pun diartikan secara berbeda-beda Menurut pandangan masing-masing tokoh Paham ya sampai di sini? Kemudian, masih berlanjut nih APA American Psychological Association Itu adalah sebuah organisasi psikologi yang terbesar dan bergengsi mengartikan psikologi sebagai studi ilmiah tentang mental atau mind dan perilaku atau behavior individu. Ini dikutip dari ABE 2015. Jadi psikologi itu mencakup segala aspek pengalaman manusia mulai dari fungsi otak yang terkait dengan tindakan manusia, perkembangan manusia dan usaha-usaha yang dilakukan psikolog dalam penelitian ilmiah maupun layanan kesehatan mental. Nah, sekarang kita akan melihat selintas sejarah psikologi. Psikologi tadi telah kita kita ulas ya. menjadi bagian dari filsafat. Sejak abad kelima sebelum masehi, Plato, Aristoteles, dan para filsuf Yunani telah mengumuli sejumlah topik sebagaimana yang dibahas dalam psikologi modern, misalnya tentang belajar dan memori, tentang pikiran, tentang persepsi, dan perilaku abnormal. Kemudian pada tahun 18. 79 Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi yang pertama di Universitas Leipzig, Jerman untuk pertama kalinya. Nah, berdirinya laboratorium psikologi ini menandai sejarah awal berdirinya psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Melalui metode ini dan mengulangnya pada individu yang berbeda-beda Wundt berusaha menentukan komponen-komponen alam sadar psikolog pada waktu itu berusaha menyelidiki tentang struktur jiwa dan dengan demikian aliran ini disebut sebagai aliran strukturalisme kita akan lihat aliran yang lain Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1890, William James, seorang filsuf dan psikolog Amerika, menulis buku teks psikologi yang pertama. Dia memberi judul The Principles of Psychology. Pendekatan James yang menekankan tentang fungsi kesadaran ini kemudian disebut sebagai aliran fungsionalisme. Jadi kita sudah tahu ada Yang pertama tadi ya sebagai bagian dari filsafat, lalu ketika berdiri sendiri ada aliran strukturalisme dan fungsionalisme Apakah sampai di situ saja? Oh tidak Pada dasar warsa kedua abad 20 masih di Amerika ini ya muncul aliran behaviorisme yang dipelopori oleh John Watson Watson bersikukuh bahwa objek psikologi adalah perilaku yang kasat mata. Karena dalam mempelajari suatu objek, sebuah sains itu menuntut objeknya untuk dapat diamati, dicatat, dan diukur secara kasat mata. Teori Watson yang sangat terkenal adalah teori SR atau stimulus response. yaitu bahwa tanggapan atau respons individu didahului oleh peristiwa atau stimulus tertentu. Teori Watson ini kemudian diteruskan oleh B.F. Skinner dan beberapa tokoh behaviorisme yang lain. Kita sudah kenal tiga aliran sekarang: strukturalisme, fungsionalisme, dan behavior behaviorisme. Kita akan lanjut ya Sementara di Amerika Serikat Alilan behaviorisme ini berkembang pesat Di Eropa muncul tokoh yang sangat kontroversial Yaitu Sigmund Freud Ia memandang ketidaksadaran sebagai penggerak utama perilaku Freud menekankan dampak pengalaman masa kanak-kanak awal Pada kehidupan orang dewasa Nah Aliran psikologi ini yang dipelopori oleh Freud dikenal sebagai psikoanalisis Jadi sekarang kita kenal aliran strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme Ditambah satu lagi psikoanalisis dari Eropa Sekarang kita akan kembali ke Amerika Serikat Dominannya pendekatan behavioristik di Amerika mendorong beberapa ahli yang tidak puas dengan objek psikologi yang sangat terbatas untuk mempelajari pikiran atau kognisi. Teori kognitif ini mulai dikaji secara serius pada tahun 1970-an dan menjadikan memori, proses berpikir, pemecahan masalah, dan aspek kesadaran lain Sebagai objek studinya Nah di lain pihak Pada awal tahun 1960-an Jadi ini sebelum teori kognitif tadi ya Muncul kekuatan ketiga atau yang disebut Aliran humanisme dalam psikologi Amerika Apa sih aliran humanisme ini? Psikologi humanistik dengan tokohnya antara lain Abraham Maslow dan Carl Rogers menekankan kekuatan dan aspirasi positif serta kehendak bebas manusia. Aliran ini berupaya mengangkat harkat manusia dan menganggap pendekatan behaviorisme dari Watson dan psikoanalisis dari Freud bersifat mekanis dan reduksionis. Sesudah kita mengetahui apa itu psikologi Dan kita belajar sepintas tentang sejarah psikologi Dan aliran-aliran yang di dalamnya Sekarang kita akan mempelajari tentang metode psikologi Sebagai disiplin ilmu pengetahuan Psikologi mempelajari objek studinya dengan cara-cara ilmiah Maksudnya begini Ilmiah itu Objek studi dipelajari secara sistematik dengan metode yang objektif Metode objektif artinya apa adanya bebas dari pengalaman, keyakinan, dan perasaan yang bersifat pribadi dari peneliti Jadi ini dilakukan secara jujur tidak terpengaruh oleh perasaan, pengalaman, ataupun keyakinan pribadi dari peneliti ya Di samping itu, objektif juga diartikan sebagai bebas dari kesalahan. Artinya begini, kesalahan dari subjek penelitian. Seperti subjek penelitian keliru menafsirkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, maka itu tidak akan objektif lagi. Atau mungkin juga kesalahan dari alat penelitian. Maksudnya alat penelitian yang dipakai tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. itu tidak akan valid. Nah, ada beberapa metode penelitian yang umumnya dipakai dalam psikologi. Kita akan lihat satu persatu di sini. Yang pertama adalah metode observasi. Metode observasi yang dimaksudkan untuk penelitian psikologi ini berbeda dengan pengamatan yang kita lakukan sehari-hari. Observasi untuk penelitian dilakukan menurut kaidah-kaidah yang sistematik dan objektif. Tadi kita sudah pelajari ya. sistematis itu artinya kembali terstruktur dirancang dengan baik, objektif apa adanya, bebas dari pendapat pribadi dan bebas dari kesalahan. Dalam metode observasi ini, peneliti menggunakan peneliti mengamati dan merekam perilaku dalam kondisi yang sebenarnya tanpa campur tangan, tanpa tanpa uh, mengganggu perilaku tersebut. dua macam observasi yaitu observasi terbuka, overt observation, apabila tujuan dan kehadiran penelitian diketahui oleh subjek penelitian. Namun sebaliknya, apabila kehadiran dan tujuan penelitian tidak diketahui oleh subjek penelitian, ini disebut sebagai observasi terselubung. Jadi ada dua macam, observasi terbuka dan observasi terselubung. Nah, baik observasi terbuka maupun observasi terselubung itu dapat digolongan lagi menjadi dua, yaitu observasi participant dan observasi non-participant. Atau melalui pertanyaan-pertanyaan interview Pertanyaan akan diajukan kepada sejumlah responden yang dipilih sebagai sampel penelitian Yaitu mereka yang mewakili seluruh subjek yang diteliti atau kita sebut sebagai populasi Mari kita lihat metode berikutnya yaitu metode eksperimen Dalam metode eksperimen, kondisi lingkungan dikendalikan dan dimanipulasi sedemikian rupa oleh peneliti Cukup sering pula metode ini menggunakan laboratorium agar variabel penelitian dapat diamati dalam situasi yang terkontrol Karena itulah, karena penelitian itu dilakukan di laboratorium, maka Ada yang menyebut eksperimen ini sebagai metode yang berada di ambang batas antara ilmu-ilmu fisik dan ilmu-ilmu perilaku. Topik penelitian dengan metode eksperimen berkisar dari dan memori, persepsi, penginderaan, berpikir, motivasi, dan emosi. Sekarang kita akan lihat metode berikutnya, yaitu metode studi kasus. Penelitian yang menggunakan metode ini memusatkan perhatian pada beberapa kasus secara mendalam. Nah, alat untuk memperoleh data dapat berupa gabungan dari pertanyaan interview, pengamatan pada berbagai situasi, tes psikologi, juga rekaman audio dan video. Tadi ya kita sudah mengenal ada metode observasi, survei, eksperimen, dan studi kasus Saat ini peneliti sering mengabungkan metode motoru tadi untuk mendapatkan data dari subjek penelitian Dalam psikologi dapat dipandang dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Kita akan melihat 6 perspektif yang menjadi pendekatan utama dalam penelitian psikologi modern. Yang pertama adalah perspektif biologis. Perspektif ini berfokus pada bagaimana berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh mempengaruhi perilaku perasaan dan pikiran seseorang. Topik utama yang dipelajari dalam perspektif biologis adalah sistem syaraf, hormon, sat kimia yang ada di otak, hereditas, dan pengaruh evolusi. Perspektif kedua kita akan lihat di sini ya adalah perspektif pembelajaran. Perspektif ini menelaah Cara lingkungan dan pengalaman mempengaruhi tindakan seseorang dan organisme lainnya. Perspektif ini terbagi menjadi studi perilaku dan sosial kognitif. Kita sudah lihat tadi perspektif biologis, perspektif pembelajaran, sekarang pendekatan dari perspektif kognitif. Perspektif kognitif menekankan hal yang berlangsung di pikiran seseorang Jadi apa yang ada di pikiran seseorang itu berhubungan dengan proses mental Seperti persepsi, proses berpikir, daya ingat, bahasa, pemecahan masalah, dan lain-lain Pendekatan perspektif kognitif ini berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan perilaku atau behaviorisme yang hanya menekankan pada stimulus response atau SR tadi ya. Nah, stimulus response ini dipandang oleh perspektif kognitif hanya dapat menjelaskan perilaku sederhana padahal manusia memiliki banyak aspek penting yang lain seperti manusia mempunyai untuk berpikir dan juga berkomunikasi perspektif yang keempat adalah perspektif psikoanalisis dengan asumsi dasar bahwa sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses bawah sadar atau unconsciousness maksudnya di disini adalah keyakinan rasa takut dan keinginan yang tidak disadari dalam diri seseorang tetap perilakunya. Tokoh utama dari perspektif psikoanalisis ini adalah Sigmund Freud. Perspektif kelima yang kita akan lihat adalah perspektif fenomenologi. Perspektif fenomenologi ini memfokuskan hampir sepenuhnya pada pengalaman subjektif Tujuannya hendak menjelaskan kehidupan dalam diri dan pengalaman individual. Sebagian besar teorinya disebut humanistik karena mereka menekankan kualitas yang membedakan manusia dari hewan, seperti kebutuhan aktualisasi diri. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan perspektif sosio kultural. Ini berfokus pada kekuatan sosial dan kultural yang bekerja di luar individu. Jadi tidak dari individu sendiri tapi dari aspek yang ada di luar mereka. Setiap pendekatan menawarkan penjelasan yang berbeda tentang mengapa individu tertentu melakukan suatu tindakan tertentu. Kita harus melihat bahwa masing-masing pendekatan akan semakin memperkaya wawasan kita dan memberikan kontribusi kepada konsep kita tentang manusia secara keseluruhan. psikologi yang ada sebenarnya ada cukup banyak cabang psikologi bagi yang sudah dikenal lama maupun yang baru kita akan lihat beberapa diantaranya ya. yang pertama psikologi pendidikan ini mempelajari tentang proses belajar mengajar, kecerdasan lagi cabang psikologi yaitu psikologi perkembangan ini membahas mengenai perkembangan individu sejak pranatal jadi sejak dalam kandungan hingga usia lanjut aspek yang dipelajari dalam psikologi perkembangan ini misalnya perkembangan bahasa berfikir, emosi intelektual moral, sosial seksual dan sebagainya Psikologi berikutnya adalah psikologi abnormal Ini membahas psikopatologi atau perilaku menyimpang Yang dimulai dari depresi hingga gangguan kepribadian Sedangkan psikologi sosial adalah cabang psikologi yang membahas mengenai perilaku individu dalam konteks sosial Interaksi sosial, serta Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial individu Di samping psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi abnormal, psikologi sosial Ada juga cabang psikologi yang disebut psikologi lintas budaya Ini mempelajari perilaku dalam budaya tertentu dan perilaku antar budaya termasuk juga perilaku individu dari berbagai budaya yang berbeda. Sangat menarik sekali ya. Psikologi Lintas Budaya ini memberi sumbangsi untuk mempelajari kaitan antara bahasa dan pikiran, pengaruh budaya pada persepsi, kognisi, memori, nilai-nilai, sikap, motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu di berbagai budaya berbeda. Faktor berikut, uh, cabang psikologi berikutnya adalah Neuropsikologi, ini mempelajari hubungan antara syaraf dan perilaku Fungsi dan struktur otak dalam kaitannya dengan kemampuan perilaku sehari-hari individu Deteksi mengenai adanya gangguan pada fungsi syaraf dapat membantu individu mengembangkan kemampuannya dengan latihan-latihan yang dirancang khusus. Belajari perilaku individu dalam kaitannya dengan persoalan hukum Kita uh, bisa melihat ya banyak film-film yang dibuat di Amerika Itu berhubungan dengan psikologi forensik cerita-cerita detektif ya Bisa nanti di, dilihat sendiri Hal ini mencakup pemberian Pelitian. Sekarang kita akan lihat cabang psikologi yang terakhir yaitu psikologi industri dan organisasi Ini mempelajari masalah seleksi dan penempatan karyawan di perusahaan, pengaturan lingkungan kerja dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan karyawan serta pengambilan keputusan dalam organisasi menarik sekali bukan uh, mempelajari sekilas tentang psikologi ini sekarang bagi yang belum atau sedang berpikir untuk untuk mempelajari lebih serius tentang psikologi ini kita akan lihat ya manfaat dari belajar psikologi ini diantaranya adalah menolong kita untuk berpikir kritis dengan belajar psikologi kita akan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan Serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting Itu akan meningkatkan kemampuan introspeksi diri kita Meningkatkan pemahaman serta pengembangan diri kita Di samping itu meningkatkan kemampuan kita memahami orang lain Sehingga dapat berinteraksi dengan baik Dan yang berikutnya berpotensi memperkaya kehidupan kita dan memperluas wawasan kita tentang manusia dan kehidupan semoga apa yang saya paparkan hari ini membantu uh, teman-teman semua untuk mengetahui apa secara singkat tentang apa itu psikologi terima kasih secara khusus saya sampaikan Kepada Ibu Esther Cahya, dosen saya, yang sudah mengizinkan saya untuk memakai materi beliau dalam kuliah di dalam podcast ini. Anda telah bersama saya, Inti Thomas. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Sinau bareng aku selanjutnya. Bye-bye, Fona.